0: Sie hören Mega Radio aktuell mit Alexander Bos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir begrüßen Sie hier zu einer brandneuen Ausgabe. Wir beginnen mal wieder mit der Krise der deutschen Wirtschaft aus aktuellem Anlass. Gestern hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die neuesten Katastrophenzahlen, die neuesten Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft herausgegeben. Da kommen wir gleich drauf. Außerdem habe ich noch einige sehr interessante Experteneinschätzungen und O-Töne für Sie zusammengetragen, zur Krise der deutschen Wirtschaft. Experten der deutschen Immobilienwirtschaft warnen vor dramatischen Einbrüchen im deutschen Wohnungsbau. Auch das hatten wir hier häufig als Thema bei uns. Jetzt hat der Rat der Immobilienweisen bei der Vorstellung seines früheres Gutachtens gestern kritisiert, unter anderem hohe staatliche Abgaben und teils unzureichende Förderangebote ja, in der deutschen Wirtschaftspolitik durch die Ampel Bauen ist heute faktisch unmöglich, sagte gestern der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, Andreas Mattner. Er bringt das auf den Punkt und ich habe das gleich zweimal laufen lassen. Um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott. Um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut,
1: geht bankrott.
0: Eindringliche Worte von Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses. Ja, wie bereits erwähnt, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen stellte gestern Nachmittag die neue, erneut abgesenkte, also negative Konjunkturprognose der Ampel-Bundesregierung vor. Habeck sagte zuvor bei NTV, dass die Ampel nicht mehr wie im Herbst von 1,3% Wirtschaftswachstum für dieses Jahr ausgeht, sondern nur noch von 0,2% Wirtschaftswachstum, also fast ja, Minuswachstum, fast Wirtschaftseinbruch, nur 0,2% soll jetzt die deutsche Wirtschaft wachsen. Das sei nicht befriedigend, betont Habeck, der ja auch die letzten Wochen gesagt hat, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig, ebenso wie sein Kollege Finanzminister Lindner, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Also nicht befriedigend seien die neuesten Zahlen, die Habeck gestern vorstellte, sagte er. Und die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, sagte ebenfalls bei NTV... Wir brauchen jetzt, um mal in der Sprache des Kanzlers zu bleiben, einen Dreifachwumms für die Wirtschaft oder einen Mehrfachwumms für die Wirtschaft. So hier die CDU-Politikerin Klöckner aus der Opposition. Aber erstmal Habeck.
2: 0,2% Wachstum sind in keinster Weise befriedigend. Wir mussten die Wirtschaftsprognose nochmal runterkorrigieren aus verschiedenen Gründen
3: wir brauchen jetzt, um mal in der Sprache des Kanzlers zu bleiben, einen Dreifach-Wumms für die Wirtschaft und, oder einen Mehrfachwumms für die Wirtschaft.
0: Soweit Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner bei NTV. Übrigens, die frühere Landwirtschaftsministerin Klöckner. Haben wir morgen nochmal in einem Interview bei der dpa bei unserem Programm, dann erklärt sie, wie sieht die CDU-CSU, also ihre Partei, derzeit die katastrophale Wirtschaftslage Deutschlands. Die Schuld und Verantwortung für die aktuelle Wirtschaftsschwäche von Deutschland sieht der Chef vom renommierten IFO-Wirtschaftsinstitut in München, Professor Clemens Fußt auch bei der Ampel-Bundesregierung und auch Wirtschaftsforscher vom IFO-Institut, hatten wir hier auch schon bei uns im Mega Radio Interview. Also der Präsident vom Ifo Institut, Professor Fuß, sieht ganz klar Verantwortung und Mitschuld bei der Ampel Bundesregierung für die desaströse Wirtschaftslage. Das berichtete die ARD am Dienstag. Der Wirtschaftsforscher und Ifo-Chef Fuß wirft den Ampel Koalitionsparteien vor, in wirtschaftspolitischen Fragen uneinig zu sein. Damit sorgen sie laut ihm für große Verunsicherung und seien Mitschuld an der wirtschaftlichen Misere. Die Uneinigkeit in der Bundesregierung über den wirtschaftspolitischen Kurs ist für den IFO-Präsidenten einer der Gründe für die aktuelle Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Die Verunsicherung der Wirtschaft muss sich die Ampel zuschreiben lassen, sagte er jetzt der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die die ARD hier zitiert. Verunsicherte Firmen in Deutschland stellen Investitionen zurück. Die messbare massive politische Verunsicherung der Wirtschaft sei in keinem Industrieland der Welt so groß wie hierzulande, betonte Fuß. Wenn die Unternehmen nicht genau wissen, wohin die Politik steuert, stellen sie große Investitionen zurück oder investieren im Ausland. Auch den Weggang vieler großer deutscher Unternehmen, darunter Fiesmann, Miele, Porsche etc. Und deren ja, Rückzug weg aus Deutschland rein ins Ausland hatten wir auch die letzten Wochen immer wieder gemeldet. All dies trage dazu bei, so, IFO-Chef Fußt, dass die deutsche Wirtschaft in der Stagnation gefangen sei. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt war im vierten Quartal 23 sogar um 0,3% geschrumpft. Sinkt es jetzt im neuen Quartal erneut, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession, also einer echten Wirtschaftskrise. Dem IFO-Wirtschaftsforscher Fuß zufolge unter einer ganzen Reihe von Belastungsfaktoren. Das Haupthindernis ist, sagt er, dass es dieser Koalition sehr, sehr schwerfällt, also der Ampel sehr schwerfällt, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen, sagte Fuß. Wenn die Ampel den Ernst der Lage erkenne und sich auf die richtigen Schritte einigen könnte, gäbe es keinen Grund zum Pessimismus, betonte er aber auch. Doch welche Lösungen schlägt denn jetzt der IFO-Chef vor? Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen sprach sich Fuß gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse aus, Steuersenkungen komplett auf Punkt zu finanzieren, halte ich in der aktuellen Lage nicht für sinnvoll. Zumindest ein Teil müsse aus den laufenden Einnahmen des Haushalts finanziert werden. Obwohl es unpopulär ist, müsse der Staat bei Konsum- und Sozialausgaben einsparen und umschichten, schlägt er vor. Subventionen für die Ansiedlung von Chipindustrie und Batteriefabriken ausländischer Konzerne in Deutschland kritisierte der Ökonom allerdings als falschen Weg. Wohlstand schaffen nämlich die Unternehmen, die hier Steuern zahlen, nicht Unternehmen, die nur Subventionen abgreifen. Diese Industrieansiedlungen seien nicht nachhaltig. Sie würden wieder abwandern, wenn die deutschen Subventionen dann nicht mehr ausgezahlt würden. Ja, soweit hier IFO-Präsident Clemens Fuß, der bekannte und renommierte Ökonom mit seiner Kritik an der deutschen Wirtschaftspolitik der Ampel aktuell. Etwas optimistischer sieht die Lage sein Kollege, der Ökonom und Hauptgeschäftsführer, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Im Ringen um das aktuelle Wachstumsgesetzespaket der Ampelkoalition haben die Arbeitgeber weitere Schritte angemahnt, um die Wirtschaft zu unterstützen. Wir brauchen Chancen für Wachstum, auch über das Wachstumschancengesetz hinaus, sagte Kampeter gestern dem ZDF Morgenmagazin.
4: Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren ganz gut auf einer solide, ausgebauten Autobahn vorangekommen. Und in letz letzter Zeit sind ein paar Baustellen dazugekommen und wir stecken eigentlich im Stau. Eine dieser Baustellen sind sicherlich die steuerlichen Rahmenbedingungen. Und wir erwarten eigentlich als deutsche Wirtschaft, dass es dazu eine Lösung gibt. Im Kern brauchen wir für diese vielen Baustellen eine konzertierte Aktion zwischen Bund und Ländern und damit auch zwischen Regierung und Opposition. Das geht aus unserer Sicht beispielsweise um die Frage der Sozialversicherungsreform, damit mehr Netto vom Brutto in der Tasche bleibt. Und die Steigerung des Arbeitsvolumens in Deutschland, was, was läuft unter Fachkräftemangel, aber auch darunter, dass die Arbeitszeit in Deutschland immer weniger genutzt wird. Wir brauchen Chancen für Wachstum auch außerhalb des Vermittlungsausschusses. Wir haben ja heute den Jahreswirtschaftsbericht äh, im Kabinett. Das ist eine Diagnose auch von vielen Baustellen. Entscheidend ist jetzt, dass die Trupps kommen, diese Baustellen aufzulösen. Das Wachstumschancengesetz ist eine von mehreren. Eine Baustelle weg macht noch keinen fließenden Verkehr, sondern es ist die Summe. Ich empfehle, dass wir auf dem Arbeitsmarkt anfangen und alle Anreize, aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden, überprüfen. Das umfasst die Bürgergeldreform, das umfasst aber auch die Sozialversicherungsreform im Krankenversicherungsbereich, die den Leuten immer weniger in der Tasche lässt. Oder Aspekte, wie wir unbeabsichtigte Teilzeit durch eine Verbesserung von Betreuungsinfrastruktur für Jüngere oder für Ältere verbessern können. Wir müssen an vielen Baustellen, Stellen ran, um den Verkehr wieder zum Fließen zu bekommen. Und jetzt eine Priorisierung auf ein, ein Gesetz, wie es heute ist, reicht einfach nicht aus. Die deutsche Volkswirtschaft wächst, ungef wächst ungefähr 0,2 Prozent nächstes Jahr. Wir wachsen schwächer als das mit Sanktionen belegte Russland.
0: Sagte am Mittwoch im ZDF der Chef der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, auch zum Wachstumschancengesetz der Ampel und darüber hinaus. Wie die Lage aktuell der ebenfalls renommierte Ökonom und Finanzexperte Marc Friedrich unser Radiopartner sieht, also er meint.
2: Wir leben gerade in absoluten Irrsinn. Wir haben perfekt funktionierende und sichere Atomkraftwerke abgeschaltet und bauen jetzt aber dafür bald Atombomben in der Europäischen Union. Dafür zahlen wir den höchsten Strompreis weltweit und brauchen natürlich subventionierten Strom, damit die Industrie überhaupt noch hier bleibt. Parallel müssen wir Demokratie schützen, aber damit wird eigentlich jede sachliche und legitime Kritik an der Regierung unterbunden, weil alles sofort rechtsgeframed wird. Die Medien, haben andere Probleme, weil die interviewen sich nur inzestiziös, also wenn irgendwie was zu AfD oder Klima oder so weiter kommt, dann sind es meistens Leute aus dem eigenen Dunstkreis oder Parteimitglieder der Ampelregierung. Also Leute, irgendwie, ich habe kein gutes Gefühl, wo die Reise hingeht in Deutschland. Wie ist deine Meinung?
0: Soweit Marc Friedrich. Und er hat jetzt das hier noch entdeckt. Im Prinzip hat Wirtschaftsminister Habeck seine Niederlage und die Niederlage der deutschen Wirtschaftspolitik der Ampel schon im ZDF im Januar 2022 eingestanden, wie Marc Friedrich in diesem O-Ton entdeckt hat.
2: Ja, so ist das wohl. Klar kann man scheitern, wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko. Und äh, vielleicht gelingt es ja auch. Und dann können wir alle
0: miteinander stolz aufeinander sein.
1: Sagt der Vizekanzler Robert Habeck. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ich danke
0: Ihnen. Sagte Wirtschaftsminister Habeck bereits im Januar 2022, also vor über zwei Jahren, dem ZDF heute Journal. Um das Wirklich sehr, sehr niedrige Niveau, das die deutsche Bundesregierung der Ampel unter Kanzler Olaf Scholz momentan an den Tag legt. Zugreifen hier noch ein Mitschnitt von Phoenix von der Pressekonferenz vom 1. Februar 2024 in Brüssel mit Scholz. Der wird da von einem Journalisten ganz normal gefragt, in welcher Höhe denn die damals diskutierten Ukraine-Hilfen der EU-Staaten, also auch die deutschen Ukraine-Hilfen sind, also wie hoch diese sind. Er fragt nach und Scholz unterbricht ihn erst unhöflich mit Ja, 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 um dann mal wieder den Scholz zu machen, er hätte keine Ahnung.
5: Herr Bundeskanzler, nochmal zu den... Äh, Zahlungen zu der Zahl, die äh, der Außenbeauftragte Borel da gestern genannt hat. Also Sie sprechen jetzt so darüber, als wüssten Sie darüber auch nur aus der Presse. Ähm, äh, aber uns ist natürlich diese Gesamtzahl mitgeteilt worden, weil die Staaten gesagt haben, dass ihre einzelnen Beiträge der Geheimhaltung unterliegen oder jedenfalls vertraulich bleiben sollen. Darf ich mal was dazwischen sagen? Ja, ja, ja. Hm, gut, das Und das haben ein... Sie geglaubt? Nee, ich äh, versuche Sie zu fragen, <lacht> nämlich ob Sie eine Aufstellung, so wie Sie die angemahnt haben oder erbieten haben, im Januar, Anfang Januar bekommen haben oder ob Sie, so wie wir gestern, einfach nur eine Gesamtzahl bekommen haben. Denn wenn Sie eine Aufstellung hätten, müssten Sie ja doch in der Lage sein, genau auszurechnen, was die Zahl bedeutet oder nicht. Ich habe keine erhalten
0: fragte Kanzler Scholz am 1. Februar in Brüssel bei Phoenix. Daran schließt sich nahtlos sein Finanzminister an, Christian Lindner von der FDP. Der greift nämlich bei einem Interview mit der ARD die Moderatorin sehr scharf an, als sie seine mögliche Abwahl bei der nächsten Bundestagswahl als Möglichkeit nur in den Raum stellt. Also als reine Möglichkeit. PS, die FDP liegt derzeit bei ca. 4% Prozent laut aktuellen Umfragen, sprich, dann wäre man aus Regierung und Bundestag definitiv draußen. Also seine Partei, die FDP, die Partei von Lindner.
3: Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie dann wahrscheinlich ja gar nicht mehr Finanzminister sind. Aber wie wieso, soll... Wieso
5: gehen Sie davon aus?
3: Ich sage wahrscheinlich. Ähm, oder zumindest wie, wahrscheinlich
5: können, das, wahrscheinlich? wie wahrscheinlich ist das? Warum ist das wahrscheinlich? wahrscheinlich ist das? Warum ist das wahrscheinlich?
0: Soweit Lindner hier in der ARD. Sie hörten einen weiteren O-Ton von Marc Friedrich. Ja, also, das ist wirklich, das sind wirkliche Aussagen von Scholz und Lindner. Da fest man sich an den Kopf, dass das wirklich die Repräsentanten unserer heutigen Gesellschaft und Politik sind. Und wir bleiben gleich bei Scholz und Lindner. Unsere Radiopartnerin Chris Rieger hat nämlich noch diesen Zwist zwischen dem Duo in der Ampelregierung entdeckt. Vor wenigen Tagen hat tatsächlich der Wirtschaftsberater von Finanzminister Lindner dessen Chef Bundeskanzler Olaf Scholz angeblich ausgelacht, zumindest verbal abgewatscht. So, wer hat das getan? Das ist der Berater von Lindner. Das ist der renommierte Wirtschaftsprofessor Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des dort ansässigen Walter-Eucken-Instituts für Wirtschaft. Außerdem ist er ständiger Interviewgast und Experte für Wirtschaftsfragen beim deutschen Medium The Pioneer, das wir ja auch häufig zitieren. Hier nun seine aktuelle Kritik an Scholz.
6: Lindners wichtigster Wirtschaftsberater macht sich jetzt über Scholz seine Prognosen lustig. Also das geht ja schon mal gar nicht. Und warum? Ja, weil Scholz an ein Deutsches Wirtschaftswunder glaubt. Warum glaubt er daran? Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz. Und Christian Lindner, wichtigster Wirtschaftsberater, Professor Lars P. Feld von der Uni Freiburg, kann da nur lauthals lachen. Und wir schauen uns an, warum eigentlich? Ich meine, Scholz seine Prognosen, wenn er es nicht vergessen hat, dann glaubt er da immer noch daran, genauso wie an die 10 Cent Strompreis. Aber ja, Zitat. Das ist Quatsch, auf gut Deutsch gesagt. Okay, das hätte ich. Danke, dass du den Bundeskanzler wieder in die kleine Komödie hineinbringst. So fällt lachend. Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen. Das hatte Scholz vor knapp ungefähr einem Jahr gesagt. Und er glaubt an ein deutsches Wirtschaftswunder. Ich meine, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, selbst der Wirtschaftsminister hat das jetzt verstanden, dass die Wirtschaft äh, dramatisch, also dass es bei der Wirtschaft dramatisch schlecht aussieht. Und äh, naja, wir haben gesehen, dass die Wirtschaft 2023 geschrumpft ist, minus 0,3 Prozent. Und äh, man erwartet eine Stagnation 2024 ebenfalls. Jedenfalls erklärt Welt hierzu, Zitat, wenn damit die Bundesrepublik Deutschland gemeint ist oder die deutsche Volkswirtschaft, dann ist das abwegig. Ich könnte es noch drastischer formulieren, dann wäre es gleich frech. Wenn man sich überlegt, wie Deutschland von 1950 bis 1962 gewachsen ist, haben wir Wachstumsraten von 8 bis 9 Prozent gehabt. Das ist einfach völlig utopisch, weil wir die Arbeitskräfte für ein solches Wirtschaftswachstum nicht haben und nicht haben werden. Das ist einfach Quatsch auf gut Deutsch gesagt. Hm, nicht haben werden, da weiß er vielleicht noch nicht die Pläne der Bundesregierung, denn diese planen die zukünftigen Fachkräfte einfach einreisen zu lassen. Dann erklärt der Professor für Wirtschaftspolitik und Leiter des dort ansässigen, also an der Universität Freiburg, walter Eugen institut warum Scholz' Aussagen ähm, ja, absoluter Unsinn ist, zitiere. Man kann es auch nüchtern ausdrücken und sagen, der Ersatz eines bestehenden Kapitalstocks, der auf fossiler Energie basiert. Durch einen Kapitalstock, der klimaneutral ist, ist für sich genommen kein Wachstumsimpuls, da kommt kaum Wachstum rüber. Das ist lediglich eine Ablösung eines Bestehenden durch einen neuen Kapitalstock. Die Wachstumsimpulse müssen ja über Innovationen kommen. Wenn mit dieser Transformation der deutschen Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität kein innovativer Prozess verbunden ist, dann bringt das nichts im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum. Ja, also das heißt, diese gesamte Energiewende bringt eigentlich die Wirtschaft nicht zum Wachsen, sondern es soll jetzt eigentlich lediglich ersetzt werden. Und wenn es keine Innovation, keine neuen Gedanken gibt, und man nicht irgendwie neue Firmen, neue Industrien nach Deutschland lockt und vor allem Arbeitskräfte dann auch hat, dann bringt das überhaupt nichts. Und so wie wir es sehen, eher äh, das, das Gegenteil davon. Und ich habe hier noch einen schönen Artikel. Energiewende scheitert. Geplante Batteriefabriken stehen vor dem Ende. Tesla's Gigafactory kapituliert. Brandenburgs Wirtschaftswachstum an die Spitze aller 16 Bundesländer. Weitere Unternehmen sollen nachziehen. Doch viele Batteriefabriken für E-Autos stehen jetzt vor dem Scheitern, weil die staatliche Unterstützung fehlt oder die Ressourcen zu teuer sind. Also das heißt, man, man spricht auf der einen Seite von einem deutschen Wirtschaftswunder, das Deutschland bevorsteht, und man kann sich da freuen. Und aufgrund der gesamten Migrationskrise hat man dann Fachkräfte und zukünftige Rentenzahler, weil ja die, das Rentensystem auch am Wackeln ist. Und gleichzeitig auch der Strom wird niedriger und die Inflationsrate, das ist so ein großer side -Effekt. und alles ist ja so, so toll. Und Auf der anderen Seite hat man die Wahrheit, wirklich die Wahrheit, dass man sieht, wie die Inflationsrate eigentlich immer mehr nach oben klettert, beziehungsweise jetzt feiert man auch die schön gerechneten Zahlen, dass es jetzt ja irgendwie wieder ein bisschen ähm, sich bessert nur weil das auch ein Auf und Ab ist. Und auf der anderen Seite erkennt man, dass das gar nicht so stimmt, was alles gesagt wird, dass die Wirtschaftsprognosen nicht so sind, wie man es erwartet hat. Selbst der Internationale Währungsfonds hat prognostiziert, dass es mit Deutschland wirtschaftlich gesehen nicht so eintreffen wird, wie man es geplant hat. Selbst in den USA sagen Experten, dass man voller Sorge nach Deutschland blickt, weil Deutschland eigentlich so das Zugpferd in der EU ist und es hier sehr kriselt und in Zukunft nicht wirklich absehbar ist, dass das wieder besser wird. Also das heißt, im Land, dem eigenen Volk, wird erzählt, alles toll ist und die, die Probleme, okay, ein bisschen Wohlstand muss man verzichten. Aber im Grunde, da blickt man schon auf das nächste Wirtschaftswunder, wenn Deutschland mal klimaneutral wird und im Optimalfall die gesamte EU. Da gibt es ja ähm, de, das Konzept schlechthin. Und im Ausland sieht man und blickt voller Sorge eigentlich nach Deutschland, weil nichts funktioniert. ja Ob das Gesundheitssystem, wo man jetzt auch wieder Einsparungen macht. Man sieht die Proteste wo die Landwirtschaft äh, ja kaputt gemacht wird und eigentlich, naja, Klaus Schwab würde sagen, transformiert werden soll. Ähm, man sieht auf die Politik, dass die Umfragewerte von alternativen Parteien absolut in die Höhe schießen, weil man sieht, dass das Volk eigentlich unzufrieden ist. Man, man sieht äh, das Rentensystem, das nicht funktioniert. Man sieht die Schuldenblase, die eben immer mehr aufsteigt. Und, und dann derartige Dinge, dass äh, Firmen pleite gehen, der Mittelstand ausgehöhlt wird, die Wirtschaft eigentlich gegen die Wand gefahren wird. All das sieht man und äh, lacht darüber, dass immer mehr und auch weiter solche Entscheidungen getroffen werden und das Volk im Grunde nichts macht.
0: Soweit hier Mega Mega-Radiopartnerin Chrissy Rieger mit diesem Blick auf Scholz-Lindner und Wirtschaftsprofessor Feld. Und die Krise in der deutschen Automobilbranche verdeutlicht hier nochmal unser weiterer Mega Megaradiopartner Philipp Hopf, ebenfalls renommierter Ökonom von Hopf-Klinkmüller-Capital-Management in Stuttgart von HKCM.
5: Kauft euch alle einen neuen, sauberen Diesel. Diesel sind saubere Motoren. Kauft ihn euch. Wir kommen euch sogar noch entgegen. Dann hieß es, wir verbieten Dieselmotoren in den Städten. Du erinnerst dich noch, auch ein völlig undemokratischer Vorgang. Eine reine Lüge der Regierung, die erst die Leute dazu animiert, Dieselfahrzeuge zu kaufen. Nachdem sie das getan haben, hat man gesagt, wir verbieten, dass die älteren Diesel in die Städte reinfahren dürfen. Und jetzt geht man rüber und sagt, wir kreieren nochmal einen ganz neuen Markt. Nähen die Leute nochmal aus. Ihr müsst euch ganzen Verbrenner loswerden und wir wechseln jetzt auf Elektro. Das bedeutet, Millionen neuer Fahrzeuge müssen gekauft werden. Und das kreiert einfach einen neuen Markt. Hier geht es rein um kühl kalkulierenden Kapitalismus, wie ich meine, ein Raubtierkapitalismus, der über die Köpfe der Menschen hinweg aufgestülpt wird auf eine Gesellschaft, nicht nur, äh, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Die Leute wollen das nicht. Man macht es unter dem Vorwand des Umweltschutzes. Es schützt aber weder die Umwelt. Es macht nur die Taschen der Großkapitalisten noch voller als bisher.
0: Sie hörten diese kritische Einschätzung aus dem Hause HKCM von Philipp Hopf zur Krise der deutschen Autoindustrie. Und über allem thront natürlich die Gefahr, dass bald unser aller Geld digital sein wird. Zentralbankgeld, sogenannte CBDCs, das kennen Sie natürlich hier auch als Megaradio-Stammhörer, wie da aktuell international, vor allem in Nigeria und Indien, die Lage aussieht. Vorrät uns jetzt unser vierter Mega-Radio-Partner in Folge, der renommierte Finanzexperte und Ökonom sowie bestseller Ernst Wolf.
1: Hallo, Ernst Wolf hier. Das politische, wirtschaftliche und militärische Chaos, das wir zurzeit durchmachen, ist vor allem einer Tatsache geschuldet. Das Geldsystem, unter dem wir bisher gelebt haben, ist unwiderruflich zerbrochen und muss durch ein Neues ersetzt werden. Aus diesem Grund wird unser Leben zurzeit von zwei Prozessen geprägt. Zum einen der rücksichtslosen Plünderung und Zerstörung des alten Geldsystems und zum anderen der Vorbereitung eines neuen Systems. Dieses neue System, das auf Central Bank Digital Currencies, also CBDCs zu Deutsch, digitalem Zentralbankgeld basiert, hat jedoch Eigenschaften, die sehr viele Menschen nicht freiwillig akzeptieren werden. Den Beweis für diese Ablehnung liefert der erste Großversuch in einem Industrieland. Im Oktober 2022 wurde der e-Naira in Nigeria eingeführt und das mit verheerendem Ergebnis. Die Mehrheit der Nigerianer lehnt das neue Geld bis heute rundheraus ab, weil es sie zu 100% dem Staat in Gestalt der Zentralbank unterwirft und das Ende aller finanziellen Freiheit und damit auch das Ende jeglicher Demokratie bedeutet. Die Zeit aber drängt und das neue Geld muss wegen des immer heikleren Zustands des alten Geldsystems auf Biegen und Brechen eingeführt werden. Deshalb sind die Verantwortlichen gezwungen, sich immer neue Strategien und Taktiken zu überlegen. Um zu sehen, wie diese aussehen, sollte man den Blick nach Indien richten. Dort zeichnet sich nämlich eine Entwicklung ab, die auch für uns von Bedeutung sein könnte, nämlich die schleichende Einführung des neuen Geldes durch die Hintertür. Schauen wir einmal näher hin. Indien ist im Jahre 2015 der Better Than Cash Alliance, zu Deutsch besser als bargeld allianz beigetreten. Diese 2012 gegründete Organisation hat 80 Mitglieder, darunter nationale Regierungen aus Afrika, Nahost, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Zu den Gründungsgeldgebern gehören unter anderem die Bill und Melinda Gates Stiftung, die Ford Stiftung, das Omidia Network des eBay-Gründers, der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen und das Kreditkartenunternehmen Visa. Zu den weiteren Geldgebern gehören die Mastercard Stiftung und das Deutsche Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie Ernst Indien es mit seinem Beitritt meinte, zeigte sich bereits ein Jahr später. Im November 2016 ließ Premierminister Modi ohne Vorankündigung über Nacht die beiden Banknoten mit dem höchsten Nennwert aus dem Verkehr ziehen. Deren Wert belief sich damals auf 320 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 86 Prozent des gesamten in Indien in Umlauf befindlichen Geldes. Begründet wurde die Aktion mit der Zurückdrängung von Schwarzgeld und dem Kampf gegen Geldwäsche und Geldfälschung. Wie wir heute wissen, ist nicht eines dieser Ziele erreicht worden, sodass man getrost davon ausgehen kann, dass das tatsächliche Ziel ein ganz anderes war. Sehen wir also noch einmal genau hin. Im Januar 2017, also genau zwei Monate nach dem bis dahin weltweit härtesten Schlag gegen das Bargeld, schlug die indische Regierung vor, die digitale Rupie einzuführen. Die indische Zentralbank begann umgehend mit deren Entwicklung. Das Ganze erforderte allerdings viel Arbeit und es dauerte noch bis zum 1. Dezember 2022, bis die indische Zentralbank an ausgewählten Standorten mit einer geschlossenen Benutzergruppe ein Pilotprojekt für die sogenannte Retail-CBDC startete, die CBDC für den einfachen Nutzer. Das neue Geld wurde in denselben Stückelungen wie Papiergeld und Münzen ausgegeben und über ausgewählte Banken vertrieben und war damals nicht programmierbar. Außer dieser Retail CBDC, zu Deutsch Einzelhandels CBDC, wird seit Oktober 2023 in Indien auch noch die sogenannte Wholesale CBDC, also eine CBDC, die nur zwischen der Zentralbank und großen Finanzinstitutionen genutzt wird, in einem Pilotprojekt getestet. Nachdem nun die Verwendung der Retail CBDC am 27. Dezember 2023 bei täglichen Transaktionen die eine Million Grenze überschritten hat, geht man in Indien den nächsten Schritt an. Und der sollte uns alle hellhörig machen. So hat der Gouverneur der indischen Zentralbank angekündigt, man wolle das Geld in Anführungsstrichen funktionalisieren. Er nannte dazu eine Reihe von Beispielen, unter anderem Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Geld für bestimmte Geschäftsreisen zur Verfügung stellen könnten. Er sprach aber auch davon, dass man das Geld nur für eine begrenzte Zeit oder ein bestimmtes geografisches Gebiet ausgeben könne. All das bedeutet nichts anderes, als dass man das digitale Zentralbankgeld nun nachträglich programmierbar macht und diesem programmierbaren Geld sogar unter harmlos klingenden Vorwänden den Weg durch die Hintertür bereitet. Wir alle sollten uns auf keinen Fall täuschen lassen. Solches Geld bedeutet das Ende aller finanziellen Freiheit und die totale Überwachung durch den Staat in Gestalt der Zentralbank. Programmierbares Geld heißt, man kann uns nicht nur vorschreiben, wie viel wir ausgeben dürfen, sondern auch, wofür, wann und und wo? Darüber hinaus kann man uns den Geldhahn jederzeit vollkommen abdrehen oder uns nach chinesischem Vorbild einem Sozialkreditsystem unterwerfen, das uns zwingt, uns den Vorgaben der jeweiligen Regierung zu unterwerfen oder ganz ohne Geld dazustehen. Machen wir uns also nichts vor. Zurzeit arbeiten alle großen Zentralbanken und sämtliche internationale Finanzinstitutionen wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, an diesem neuen Geld. Und zwar ohne, dass die Mehrheit der Menschen ahnt, was da auf sie zukommt. Setzen wir also alle Energie in die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Die Aufklärung unserer Mitmenschen über die Folgen dieses neuen, historisch einmaligen Zwangsgeldes. Sagt unser Radiopartner, der renommierte
0: Finanzexperte Ernst Wolf, in seiner aktuellen Analyse zum digitalen Zentralbankgeld. Wo wir gerade bei ihm sind. Ernst Wolf warnt ja seit Wochen, eigentlich seit den europaweiten Bauernprotesten, vor der Umgestaltung der Landwirtschaft, vor Laborfleisch, vor Gentechnik, Gentechnisch manipulierten Lebensmitteln, auch durch Investoren wie BlackRock. Und da hat jetzt im Februar das EU-Parlament eine wichtige Entscheidung getroffen, die auch Ernst Wolf kritisiert. Beim Deutschlandfunk hieß es am 11. Februar, das EU-Parlament billigt Lockerung der Regeln für neue Verfahren. Das Parlament in Straßburg hat sich dafür ausgesprochen, die Vorschriften für den Einsatz neuer Gentechnik in der Landwirtschaft zu lockern. Bei dieser Abstimmung votierten 307 EU-Abgeordnete dafür und 263 dagegen. Also auch da sehen wir diese ja, Spaltung, die auch die Gesellschaft durchzieht. Vertreter von SPD und Grünen kritisieren den Vorstoß, weil damit künftig gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung verkauft werden dürfen. Der FDP-EU-Parlamentarier Oetjen sagte dagegen, die neuen Züchtungsmethoden ermöglichen, denn resistentere Pflanzen und einen geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Ein Beispiel für die neue Gentechnik ist ja die sogenannte Genschere CRISPR. Das Verfahren unterscheidet sich von der klassischen Gentechnik dadurch, dass keine fremden Gene in die Pflanze geschleust, sondern präzise Eingriffe an der DNA vorgenommen werden. Die CRISPR Technologie darf möglicherweise bald in der EU eingesetzt werden. Die spielt ja auch eine gewisse Rolle bei den EU-Umstoffen, sage ich immer als Laie. Mit der neuen Abstimmung können Seit Wochen die abschließenden Verhandlungen zwischen EU-Parlament, EU-Mitgliedstaaten und EU-Kommission über ja, das Gesetz beginnen, hieß es damals am 11. Februar. Haben Sie schon etwas vermisst? Wir haben ja heute nicht begonnen mit unserer Serie. Wir lesen die ja, besten Versprecher von Außenministerin Annalena Baerbock vor, denn diese Serie beenden wir mit dem heutigen Tag. Ich lese jetzt noch zwei Versprecher vor. Und dann schließen wir auch dieses Kapitel ab. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben ja zu Jahresanfang begonnen mit der Liste. Diese Gelder gibt Deutschland an Entwicklungshilfe in die Welt. Und als wir diese dann sozusagen fast fertig vorgelesen hatten, habe ich hier noch diese Liste mit den schönsten Versprechern von Baerbock gefunden. Die hat ja der Stammzuschauer Jörg den Kollegen von Buster Berlin überreicht. Und ich glaube, die Liste kann man immer noch auf dem Telegram-Kanal von Baster Berlin runterladen. Ist da, glaube ich, so vor Zwei, drei Monaten erschienen und wir denken aber mal, wir haben jetzt fast Ende Februar. Wir konnten mit zwei Listen fast täglich die Sendung beginnen. Also ja, genug mit den Listen. Wir sind keine bürokratische Anstalt, keine Behörde, sondern Mega Radio Aktuell und deshalb noch zweimal Baerbock-Versprecher. Mit Schorge schauen die Menschen hier in dieser Region gemeinsam mit den Liederländern zusammen. Ja, die letzten O-Töne Baerbock hier aus dieser Liste. Und wir bleiben gleich bei der Außenministerin. Die russische Regierung hat jetzt ihre Kritik an Baerbock erneuert, auch in Bezug auf den jüngst verstorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny und im Zusammenhang damit auf die neuen EU-Sanktionen gegen Russland. Erst gestern hat die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Die 27 EU-Staaten haben sich auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt, wie der Deutschlandfunk berichtet wie die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft von Belgien mitteilte, aktuell hat da die belgische Regierung den Sitz Sitzende, soll dieses neue Sanktionspaket zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar, also am Samstag, in Kraft treten. Weiter hieß es aus Brüssel, dieses 13. Sanktionspaket gegen Russland sei eines der bisher umfangreichsten der EU überhaupt. Den Angaben zufolge werden fast 200 russische Einrichtungen und Einzelpersonen neu in diese Sanktionsliste aufgenommen. Damit werden eventuell vorhandene Vermögenswerte in der EU eingefroren, also russische Vermögenswerte. Außerdem sollen Unternehmen sanktioniert werden, die weiterhin militärisch oder technologisch mit Russland zusammenarbeiten. An sie dürfen keine militärisch nutzbaren Güter und Technologien mehr verkauft werden. Soweit hier die neuen EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Todes von Navalny um was es bei der neuen Kritik von Putin an Baerbock genau geht und warum Nawalnys Todeszeitpunkt genau mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammenfiel und für welche Wirtschaftsverbrechen und kriminelle Aktivitäten Nawalny unter anderem im russischen Gefängnis saß bis zu seinem Tod, das erklärt uns jetzt unsere nächste Megaradiopartnerin Chrissy riege jetzt Sehr viele Megaradiopartner hier bei uns im o -Ton.
6: Baerbock greift wieder Russland an. Ich gebe dir hier Informationen, die du so in den Mainstream-Medien definitiv nicht findest. Auslöser dieses neuen, ich sage mal, Angriffs gegen Russland ist der Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Deutschland und weitere EU-Länder planen, Russland mit zusätzlichen Sanktionen zu belegen, um schwere Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Und die deutsche Bundesaußenministerin Baerbock kündigt an, ein speziell, spezielles EU-Sanktionsinstrument, das bereits gegen russische Beamte wegen Nawalnys Inhaftierung eingesetzt wurde, weiterhin zu nutzen. Und dieses Instrument sieht vor, dass von den Sanktionen betroffene Personen keinen Zugriff mehr auf in der EU befindliche ja, Konten und Vermögenswerte haben, nicht in die EU einreisen dürfen und keine Geschäftsbeziehungen zu EU-Bürgern unterhalten können. Sie sagt selbst, Zitat, wichtig, dass wir die Sanktionspakete gegen Russland weiter und weiter auf den Weg bringen. Und noch sagt sie, sind dabei, ein 13. Sanktionspaket zu verabschieden, ins insbesondere bezüglich Drohnen. Und sie sagt, werden wegen des Todes von Navalny weitere Sanktionen auf den Weg bringen. Die Frage dabei ist, die erste Frage, die hier natürlich aufkommt, ist, ähm, sie hat doch selbst gesagt, dass die Sanktionen nichts gebracht haben. Warum macht sie sich jetzt stark wieder für neue Sanktionen? Gibt es vielleicht nicht bessere Mechanismen, die man hier eigentlich haben könnte und ähm, ja durchbringen könnte, um wirklich mal irgendetwas in die Wege zu bringen. Die zweite Frage ist, warum macht man sich eigentlich für ausländische Belange so dermaßen stark, obwohl im eigenen Land so vieles schief läuft? Und auch als Außenministerin, das definitiv auch ähm, zu dem Geschäft gehören sollte, das eigene Land definitiv äh, so zu unterstützen und dass das so nicht mehr sein dürfte. Ich denke, du weißt ganz genau, was ich meine. Und Russland hat die Aufforderung der Bundesregierung zur Aufklärung des Todes von Nawalny als Einmischung in innere Angelegenheiten zurückgewiesen. Zitat, deutsche Vertreter wurden darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Situation um eine ausschließlich innere Angelegenheit der russischen Seite handelt. Das teilte die russische Botschaft in Berlin auf Telegram mit. Wie bereits angekündigt worden sei, werden in solchen Fällen eine ordnungsgemäße professionelle Ermittlung durchgeführt. Was ist Nawalny passiert? Er ist im Alter von 47 Jahren in einem Straflager im Norden Sibiriens plötzlich gestorben. Und ich betone plötzlich, denn es war wirklich tatsächlich plötzlich und unerwartet, man sagt, aufgrund eines Blutgerinnsels. Man möchte hier nicht weiter spekulieren, das ist das, was man hier herausgefunden hat. und es ist so, mehrere Vertreter der Bundesregierung machten Putin direkt dafür verantwortlich und deswegen ist die Einmischung jetzt sehr, sehr groß. Annelena Baerbock spricht sehr, sehr oft von demokratischen Werten und grundsätzlich Menschenrechten und deswegen müssen sie hier dagegen vorgehen und irgendwie ansatzweise etwas dagegen tun. Und bevor ich auf den Grund eingehe, warum das eigentlich sein könnte, möchten wir mal ganz kurz auf Nawalny selbst eingehen und ich habe hier ein bisschen recherchiert und ein paar Dinge einfach mal zusammengetragen, die so nicht, ich sage mal, zusammengetragen werden in den Medien, sondern da ist man sich eigentlich einig. Es wurde ersichtlich angeordnet, um Nawalny zu trauern. Der Mann gilt unter Systemmedien als wichtigster Oppositioneller Russlands oder, wie ich auch gesagt habe, als Kreml-Kritiker. Dass an der ganzen Sache jetzt etwas nicht ganz stimmt und auch der Todeszeitpunkt etwas, ich sage mal, einen komischen Zufall hat, sagen wir es mal so, das sollte klar sein. Auch der Auftritt seiner Frau auf der Münchner Sicherheitskonferenz trifft genau dann zusammen, mit ähm, ja der Veröffentlichung des äh, mutmaßlichen Todes von Nawalny. Auch äh, merkwürdig und auch ihre Rede dort auch äußerst merkwürdig. Aber okay, das lassen wir mal so hingestellt. Warum ist Nawalny überhaupt im in Gefängnis? Ins Gefängnis musste Nawalny ursprünglich, weil er und seine ebenso kriminellen Brüder den ähm, Konzern Yves Rocher und ein anderes Unternehmen in Russland gewerbsmäßig betrogen haben. Die kriminelle Vereinigung gab vor, Transportdienstleistungen zu erbringen, die dann tatsächlich von der regulären russischen Post ausgeführt wurden. Als Schadenssumme werden rund 1,2 Millionen US-Dollar angegeben. Yves Rocher zeigte die Brüder ursprünglich in Russland an, die nicht in Russland ansässigen Konzernteile zogen, aber die Vorwürfe dann doch zurück und gaben an, sie hätten nie eine Beschwerde gegen Nawalny überhaupt eingereicht. Auch sehr merkwürdig. Zuvor soll Nawalny den staatlichen Holzbetrieb Kirovles um 372.000 Euro geschädigt haben. Zusätzlich hatte er mit seinen Brüdern ein eigens in Zypern gegründetes Firmengeflecht, das die gesamten Geldflüsse dann wiederum verschleiern sollte. Nawalny zog vor den Gerichtshof für Menschenrechte, wo er sich als politisch verfolgtes Opfer der Willkür Russlands ausgab. Und Dort wurde erkannt, dass er in Russland äh, wohl ähm, kein faires Verfahren hatte. Aber was der Gerichtshof nicht bestätigte, ist, dass Nawalny wirklich unschuldig sei oder wirklich politisch verfolgt ist und nicht aus diesen Gründen, wie er eigentlich ähm, verfolgt wurde. Nawalnys erste Verurteilung aufgrund diesen gesamten Betrugs an den Unternehmen lief auf eine Bewährung hinaus. Er sollte sich zweimal monatlich bei der Polizei melden und dagegen verstieß er mehrfach. Darauf folgte die äh, gesamte Geschichte, vielleicht hast du es mitbekommen, von seinem äh, an, von seiner angeblichen Vergiftung, von der er sich laut der deutschen Charité, die an der Behandlung beteiligt war, im Oktober 2020 vollständig erholt hatte. Aber es gab nie irgendwelche Beweise, die ähm, ja irgendeine, ich sage mal, Vergiftung dann nachgewiesen haben. Der Grund, warum es keine Beweise gab, und das war auch etwas sehr Merkwürdiges, ist, Nawalny habe die Übermittlung der medizinischen Informationen an Russland abgelehnt. Man hat also einen möglichen, man könnte sagen eigentlich Propagandasieg gegen Russland, angeblich aufgrund von ähm, ja, datenschutzrechtlichen Bedenken dann wiederum abgelehnt. Denn äh, hätte man diese Beweise vorgelegt, dann hätte man ja international definitiv auch wieder einen ähm, großen Sieg oder wieder gezeigt, wie Russland dann wirklich ist. Aber man hat es dann wegen Datenschutz abgelehnt. Auch, ich sage nur, merkwürdig. Wir tragen einfach mal die Fakten zusammen. Nach seiner Genesung, verzichtete Nawalny weiterhin darauf, sich bei der Polizei zu melden, wie seine Bewährungsstrafe es vorgesehen habe, weshalb dann Ende Dezember ein Haftbefehl gegen ihn ausgesprochen wurde. Am 17. Januar 2021 wurde Nawalny bei seiner Einreise aus Deutschland nach Russland dann wiederum festgenommen. Zunächst wurde Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt. Also ein Monat hatte er hier abzusitzen. Letztendlich muss er in Russland wegen Vergehens gegen die Bewährungsauflagen eine neunjährige Haftstrafe antreten. Und währenddessen erhob Russland erneut Anklage. Die Vorwürfe bezogen sich auf Aktivitäten einer Antikorruptionsstiftung Nawalnys, die bereits im Jahr 2021 verboten worden war. Und diese Stiftung wurde als extremistische Gruppe eingestuft. Und ein weiterer Vorwurf lautete Finanzierung extremistischer Aktivitäten. Und daraufhin bekam er dann eine Haftstrafe von 22 Jahren. Und diese endete hier mit seinem Tod im Alter von 47 Jahren. Das sind jetzt sehr, sehr viele Fakten.
0: Soweit ein letztes Mal für heute. Chrissy Rieger zur Kritik aus Russland an Baerbock zu den neuen EU-Sanktionen und zum Verstorbenen. Alexei Nawalny. Apropos Baerbock, auch unser nächster Radiopartner Marc Friedrich hatte ein paar Kritikpunkte. Dekadent geht die Welt zugrunde oder
2: dekadent geht die Ampel zugrunde. Das scheint das Motto von Annalena Baerbock und dem Auswärtigen Amt zu sein. Denn man hat sich jetzt eine neue Residenz gegönnt in Brüssel. Und zwar mit Tennis und Pool natürlich. Ne? Also man braucht schon einen Tennisplatz, um sich zu regenerieren von den harten diplomatisch-politischen Verhandlungen, die man so führt zwischen Buffet und Bordell. Aber ja, wie soll ich sagen? Wir haben das Geld anscheinend, hauen es nur so raus. Und mehrere Millionen werden hier ebenfalls vergeudet. Was da der Mehrwert ist, das weiß ich nicht wirklich. aber ich wollte es euch mal wissen lassen und schreibt mal eure Kommentare
0: dazu. Sagt Mark Friedrich hier zum laut ihm dekadenten Lebensstil von Außenministerin Berbock. Ja, und wir schließen mal die Politikbühne für heute ab und betreten die Bühne der traditionellen Volksmedizin. Es gibt nämlich da... Ganz alte Hausmittelchen und Kochrezepte, die sich seit Jahrhunderten bewahrt haben, und zwar die sogenannte Rindenmedizin, und zwar aus Baumrinde. Sie haben richtig gehört, die Rinde ist die Haut des Baumes oder Strauches. und bereits seit Jahrhunderten wird diese verwendet für Hautpflege, für Heilung bei Verletzungen, Entzündungen oder für die Verdauung. Buchenrinde wurde schon seit dem Mittelalter etwa zur Wundheilung verwendet. Was es damit auf sich hat, darüber hat unser Kollege Michael Kiesewetter mit der Autorin Eunike Grahofer gesprochen.
7: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Eunike Grahofer. Es geht um Hausmittel und Rezepte von Bäumen und Sträuchern. Erstmal herzlich willkommen, Eunike. Danke, hallo. Eunike, es geht um das Buch Rindenmedizin, von dir geschrieben, was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Rinkenmedizin ist eine alte Verwendung oder ein eine alte wie Holzfäller oder Hebammen oder auch die Knochenrichter. Früher haben sie es als Medizin verwendet und früher wurde dies auch in Notzeiten als Nahrungsmittel verwendet. Vorstellen ist es jetzt nicht so, dass man Bäume einfach abschält, sondern wenn man einen Strauchrückschnitt hat, wenn man an äh, wenn Äste unterbrechen von Bäume oder Sträucher, Wurde früher die Rinde heruntergenommen und direkt unter der Rinde ist die grüne Schicht des Cambiums und das wurde als Koch- und Hautmittel verwendet.
7: Wie kommt man dazu, über dieses Thema ein Buch zu schreiben?
3: <lacht> Wenn man einen familiären Hintergrund in der Holzfällerfamilie hat. Aha. Meine, Mama, meine Mama kommt aus einer Holzfällerregion und. Äh, wir haben so Sachen eigentlich immer wieder verwendet. Weniger als Lebensmittel, sondern eher als Hausmittel. Und ich mache seit 24 Jahren Interviews mit Leuten, die ganz entlegen wohnen. Ja. Und das äh, nehme ich mit Tonbandgerät auf und transportiere nachher. Und da habe ich immer wieder Berichte dabei. Und ich wollte einfach zu dem Thema mehr recherchieren. Und bin dann draufgekommen, hoppla, da gibt es keine Literatur drüber. Dann bin ich in den englischsprachigen Bereich geflogen, weil da wird halt mehr publiziert als im deutschen Bereich. Und habe dort geschaut, ob ich irgendwelche Nachschlagewerte finde. Und nachdem ich dort auch nichts gefunden habe, habe ich alle Interviews nochmal durchgeackert und habe alles niedergeschrieben, was mir in den Interviews erzählt wurde oder was ich aus meiner Familie noch weiß. Einfach damit das nicht
7: verloren geht. Das ist eine gute Idee gewesen. Wie muss ich denn die Rinde zu mir nehmen? Also ich, ich stelle mir das jetzt mal vor, die wird dann abgeschält und ich lege das auf irgendeine Körperstelle, aber äh, ich glaube, man kann es auch sogar innerlich einnehmen, oder? Ja, genau.
3: Im Prinzip das, was man gar nicht so, einem, auch, das mir gar nicht so bewusst war. Mit uns das dahinter in dem Jungs. Also es ist sozusagen die Speiseautobahn des Baumes. Da werden von den Wurzeln alle Nährstoffe bis in die oberste Blattspitze transportiert. Ja. Und da sind verschiedene Zuckerarten drinnen, da ist oft Vitamin C drinnen, da ist Kalzium, Eisen, Kalium, Magnesium, Phosphor, da sind ganz viele verschiedene Stoffe drinnen, die wir in einfach zerlegter Form drinnen haben und somit vom Körper leicht nutzen können. Und da kann man einerseits die Rinde entweder auflegen oder kauen, oder man kann, kann das, ähm, in der normalen Küchenmaschine, wo man halt auch Karotten verkleinern oder Kaffee malen, mhm. kann man das zermahlen zu einem Mehl und dieses Mehl dann zum Kochen nehmen oder Wasserauszüge machen und mit den Wasserauszüge kochen.
7: Wie schmeckt denn so ein Baum?
3: Das kommt auf den Baum drauf an. <lacht> Wir haben äh, eine meiner Lieblingsgeschmacksarten. Ist die Tannenrinde. Tanne schmeckt zitronig. Ja. Tanne haben wir in Österreich, in den Gebirgsregionen, oft in Lebkuchen zugemischt. Mhm. Zitronennote drinnen ist oft einfach Tannennadel oder Tannenrindenmehl. Ja. Die Birke, wenn man die Birke womit kocht, dann hat sie einen pfeffrigen Geschmack, also einen oh. Wenn man sie aber anrüstet, dann kommt eine nussige Note raus. Wenn man die Pappel äh, kocht oder in so also, einem um äh, Gringsuppe dazu gibt, dann schmeckt das wie Käse, das schmeckt fast wie Blauschimmelkäse. Die Weide, die hat so eine süß Kombination. Die Rose ist komplett geschmacksneutral, also die liefert keinen Geschmack rein. Und die schwarze Ribissel zum Beispiel, die gibt eine fruchtige Not in den Speisen.
7: Das klingt äh, gut. Für Was für Wehwehchen bzw. Krankheiten kann ich denn die Rinden nehmen?
3: Ah, einerseits den Körper Mineralstoffe zuzuführen und das, was äußerlich hausmittel ganz klassisch war, ich kann mit Weidenrinde blutverdünnend wirken, schmerzstillend wirken. Ja. Das heißt, dann nehme ich einfach ähm, Weidenrinde, äh, ein Abgrund, nehme die Rinde runter und lege das zum Beispiel direkt auf den Körper auf. Ja. Auf schmerzende Stellen auf. Das kann auf der Schulter sein, das kann aber auch an Nacken oder bei Kopfenschmerzen an die Stirn sein. Ich kann aber auch auf Weidenrinde ein Oxymel machen. So ein ähm, Honig mit Essig mischen, Weidenrinde darin einlegen, zwei, drei Wochen und dann das herausnehmen und das wie einen Sirup trinken. Äh, wenn man keine Blutverdünnungsmittel nimmt, wenn man Blutverdünnungsmittel nimmt, muss man mit verdünnenden Substanzen ein bisschen aufpassen. Da dürfte man beide nicht nehmen, für jeden anderen ist Weide wieder sehr, sehr gut.
7: Also von der Weide habe ich wirklich schon mal gehört als Schmerzmittel, äh, da kann man äh, auch, glaube ich, einen Tee dann draus machen.
3: Genau, genau,
7: genau. Mhm. Ähm, wie, wie bist du denn zu den Rezepten gekommen?
3: Hm, teilweise aus meiner Familie und ja. im anderen Bereich auf den Interviews, aus also den in Gesprächen mit den Leuten, in denen ich einfach gefragt habe, was habt ihr verwendet, wenn ihr krank wart?
7: Ja, ja.
3: Und eines der Rezepte, die ich auch natürlich sehr oft gehört habe, das ist, und was jetzt auch gut passt, wenn wir die schwarze Johannisbeere, einen Strauch im Garten hat, mhm. da wurde bei Erkältungen eine Milch gemacht. Das kann man mit richtiger Milch oder auch mit Mandelmilch oder anderen Milchersatzprodukten machen, indem man äh, zwei Zeigefingerlange Rindenstücke runternimmt ja. und vierten Liter Milch am Herd einmal erwärmt, dann nimmt man das Zweig, also so. 10 Minuten bleibt es im Herd oben. Dann nimmt man das Zweigal wieder raus, gibt ein bisschen Honig dazu und dann hat man einen Erkältungstrunk, der jetzt bei Husten, Grippe, Zugeschichten so sehr, sehr gut
7: hilft. Ja. Und es schmeckt gut. Es hat diese fruchtige, gute Note drin. Das glaube ich gerne und das ist ja dann auch jetzt wirklich reine Natur.
3: Das ist reine Natur, genau. Da ist man benutzen im Prinzip die Nährstoffe, die der Baum braucht. Mhm. Ganz viele Rezepte von, über Birke. Birke hat in Österreich sehr am Zugang verloren. In den norwegischen Ländern wird es noch mehr verwendet. Aber wenn die Holzfäller Kraftprobleme hatten, dass im, im Jänner, Februar, wenn halt die Höchstleistung drinnen muss und der Körper meistens auch noch schlaff war, mhm. dann hat sich die Birken, also Birkenzweige, also gar nicht mal abgeschält, sondern weitere Stücke geschnitten. Dann sieht es genauso aus, in Wasser aufgekocht, so 20 Minuten köcheln lassen. Ja. Dann wurde Honig dazu gemischt, also im kühleren Zustand dann Honig dazu gemischt. Und das ist ein alter Kräftigungspunkt, weil die Birke ganz viel Zuckerarten drinnen hat. Ja. Und so hat der Körper schnell Kraft bekommen und die waren wieder leistungsfähig.
7: Eine spannende Geschichte. Birkenzucker haben wir vielleicht auch alle schon mal gehört.
3: Genau, ja, genau. Wobei der ist wieder so hoch konzentriert, dass wir ihn halt nur in kleinen Mengen vertragen. Uh -huh. Wenn wir wieder aus der Rinde heraus, also einfach über, über die Rinde im Wasser auskochen, dann ist die Dosis wo so das im Körper nichts macht. Da ist die Dosis einfach viel geringer.
7: Wie ist es eigentlich mit der Rindenmedizin? Ist das ein bisschen, äh, ich sag mal, wird das ein bisschen links liegen gelassen heutzutage, weil es auch gar keiner mehr kennt?
3: Ja, wir, wir kennen, als Rindenverwendung kennen wir den Zink. Das ist eine Rinde, die wir nutzen. Labaccio ist eine Rinde, die, die wir nutzen. Uh -huh. Eichenrinde, Weidenrinde ist noch bekannter und dann wird es schon relativ schwierig, weil wir einfach so viele Möglichkeiten heute haben, ja. dass man diese Randmethoden gar nicht mehr so nimmt.
7: Gibt es eigentlich auch Bäume bzw. Rinden, die ich nicht benutzen kann?
3: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Eibe denken, also überall dort, wo der Baum giftig ist, dürfen wir auch die Rinde nicht nehmen. Oh. Eibe Affen, Karpall, Uh, Touille, zum Beispiel Buchsbaum, Stechbalme, Goldregen. Das sind dann alles uh, Bäume, die wir nicht nehmen dürfen. Und also immer dann, wenn der Baum generell giftige Teile hat, dann nehmen wir auch die Rinde nicht.
7: Bei der Touille zum Beispiel, da gibt es ja, glaube ich, auch äh, sogar äh, Globulis, also, weil da die Kraft dann ja irgendwie da äh, genommen wird. Aber die, bei der Rinde geht es nicht.
3: Touje nimmt man im Prinzip ähm, innerlich, nur als Globuli. Ja. Sie, das wird das, das Nerven, die Nervenkommunikation zerstören, das ist Aber man kann sie äh, in Alkohol einlegen oder Essig einlegen. Uh -huh. und hat dann eine hervorragende Wartendinktur. Das heißt, man gibt entweder Astern oder eine Rinde runter und tut sie in Essig oder Alkohol. Uh -huh. Es so lange, bis die, die Farbe von dem Essig oder Alkohol der so bräunlich wird. Ja. Und dann tut man mit dem Wattestäbchen ein eintauchen, und darf dann auf die Warte drauf. Das ist bei allen Wachsen, die mit Körper hineinwachsen, die Stechwachsen oder so, hilft das weil es halt das auch
7: abschüttet. <lacht> Also wunderbar, das war jetzt auch ein toller Tipp. Und ähm, jetzt muss ich nochmal fragen, wo gibt's das Buch? Also ich habe das hier gerade vor mir, Rindenmedizin, die Apotheke der Knochenrichter, Holzknechte und Hebammen, ist im Freier Verlag erschienen. Ich gehe mal davon aus, dass es das äh, dort gibt, wo es also überall dort, wo es Bücher gibt.
3: Genau, in jeder Buchhandlung. Mhm. Also äh, Für die Buchhandlung direkt oder auch im Online-Buchhandel.
7: Wunderbar. Also da dürfen wir gespannt sein, ich kann es nur empfehlen, Rindenmedizin, äh, ein, ein tolles Buch, ist auch ein bisschen größer, also viele Fotos drin, viele Rezepte und äh, du hast ja schon einige äh, Bücher geschrieben, das ist jetzt nicht das erste Buch.
3: Nein, das ist die Nummer
7: 14. Nummer 14, auf was dürfen wir uns als nächstes freuen?
3: Äh, ich bin noch im Endrecherchieren zum Wurzelthema, zu den Pflanzenwurzeln. ja auch sehr viel in diesen Liter Regionen und da fehlen mir noch ein paar Hintergrundinformationen, aber das an dem Buch arbeite ich gerade.
7: Da dürfen wir uns dann äh, freuen drauf und wir dürfen gespannt sein, aber jetzt geht es erstmal um die Rindenmedizin. Eunike Grahofer, vielen herzlichen Dank für diese Informationen und äh, ja, man kann es auch bei einigen Sachen bestimmt erst einmal mit natürlichen äh, Dingen probieren.
0: Sagt die Autorin Eunike Krahofer, die Expertin ist für die sogenannte Baumrindenmedizin. Ich hoffe, es waren für Sie erhellende Erkenntnisse dabei. Frau Krahofer hat mit meinem Kollegen Michael Kiesewetter gesprochen und wir müssen eine Pause machen.